0: Känna allihopa! Hoppas ni mår bra i sommarvärmen. Ja, nu är det sommar. Och ett sätt att få lite bättre sommarnärvaro är att skippa telefonen. Ja. Hur, hur då tänker ni, jo men såhär vi har ju alltid mobilen uppe inkluderat mig själv när vi käkar när vi träffar folk och den ligger på bordet och ta vad Anders Hansen sa järnforskare så hade de ju gjort en studie och sett att om det är så att man har mobilen uppe, ta på en date så tycker en andra person att man är mycket mindre intressant och då har man inte ens kollat på telefonen så att Skippa telefonen, ni vet själva hur irriterad man kan bli om man sitter och pratar med någon och den hör inte ens vad man säger för den sitter i mobilen. Så att den här två veckors challengen som startar idag det är att du ska helt enkelt ta mobilen i fickan eller ta bort telefonen, du får aldrig ha den på bordet i två veckor så hoppas du är med på den, den är kanon. Och vet ni en sak jag kan bli lite så här irriterad över? Jag har massa vänner med deras företag som håller på att kolla nya lokaler. De flesta har fått skala ner deras verksamhet. Och sen går de runt och träffar massor massa olika hyresvärdar. Och då blir de alltså tvungna att signa upp sig på 3-5 år- 35 år. Det är ju inte något mer flexibelt eller att man vill hjälpa kunden överhuvudtaget. Det är klart att de hyresvärdena vill låsa in dem så länge som möjligt så att de har sin inkomst och sina intäkter säkrade. Men det är ju inte alls bra för kunden. Kolla bara det som har hänt nu med coronan. Alltså företag behöver ju skala ner och skala upp. Man har ingen aning om hur många vi är om fem år. Ändå måste man signa på sig det här som kan göra att man sätts sin en sjukt dålig ekonomisk situation. Och också kan kanske bromsa sin egen utveckling. Ja, tackar vet jag Convendum som också presenterar det här avsnittet som är Sveriges ledande Coworking Space. Som har kunder som är stora som Spotify till mellanbolag och mindre bolag. Och de här är flexibla. Här kan du sitta i tre månader. Du kan skala upp verksamheten och du kan skala ner den. Och det, det här är verkligen framtidens sätt att hyra ett kontor på. Så kolla in det. Gå in på Convendum.se så kommer du få se ett, ett helt helt annat sätt som också är så de, de har så otroligt bra service så det rekommenderar jag alla företag som lyssnar på det här, gå in på convendum.se och checka av deras lösningar så kommer du ganska snabbt se att äh, men den lösning vi har idag den är inte så himla bra och sen är det också ett otroligt nätverk genom att man träffar så himla mycket andra företag så att ja, man kan få nya kunder, man kan få nya vänner och man kan få en väldigt väldigt trevlig tid bara på väldigt bra lokaler de finns idag i Stockholm och Göteborgs webb på Convendum.se. Stort stort tack. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
1: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram with Alexander Perleros.
0: Och nu får vi lyssna in en sjukt intressant gäst yes, med ett sjukt intressant ämne. Prinsessan Marta Louise av Norge. Och hon är en person som verkligen har gått sin egen väg och känt att hon inte riktigt passat in i boxen och verkligen också vad som samhället förväntar sig av henne som prinsessa och det ger sina begränsningar. Men hennes far sa till henne, var den du är och det har hon verkligen tagit med sig. Hon har skrivit en bok som heter Född Sensitiv om högkänsliga personer som hon själv också är. Hon känner av energier i rummet. Vi pratar om spiritualitet, skyddsänglar och hur var det första gången som hon själv träffade sin skyddsängel? Vi går in på att prata med döda. Hur kommunicerar man med döda? Att prata med hästar och mycket annat. Hoppas du också gillar det här med ingen mindre än Märta Louise prinsessa av Norge.
1: Welcome ladies and gentlemen Let me Framgångspodden
0: med Alexander Paleros. Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, prinsessa Matta. Tusen tack. Från Norge.
2: Från Norge. <laughs> Så himla roligt. Ja, väldigt hyggligt att vara här.
0: Ja, uh, jättekul att du är här. Hur mår du? Hur står Jag du till? Jag mår
2: jättebra. Jag det är jättebra. Det är väldigt fint att vara i Sverige. Ja,
0: ja. Hur länge är du här?
2: Jag är här bara i tre dagar. Mm. Mm. Jag lanserar boken Sensitiva barn här i Sverige. Den kommer ut i Norge i fjol. Så det är väldigt, väldigt spännande. Väldigt så himla spännande. Mm.
0: Och du gör så himla mycket spännande saker. Så att jag har verkligen sett fram emot att du ska komma hit. Att du, det finns så, så himla många olika beröringsområden. Men jag tänkte i alla fall att vi ska Börja med att prata lite grann om en morgonrutin. När en morgonrutin är bra. Inte nu kanske du bor på hotell och sådana läger Men ta en morgonrutin hemma. Hur ser det ut? När vaknar du? När går du och lägger dig? Vad gör du på morgonen? <laughs>
2: uh, jag är lite sån nattdyr. Så jag är vaken länge om natten. Jag älskar när det är stille om natten. Och, och det är väldigt få uh, vakna uh, Då... Får jag koncentrerat mig och jobbet och hellervis så är de jag jobbar med på samma sätt. så det är vanligt att vi sitter och jobbar lite sånt till två om natten eller ett om natten. Men så står jag upp med barna minna för att de går på skolan till så då står jag upp syv eller sju. <laughs> så alltså, um...
0: du vaknar inte ett, två på natten.
2: Ja, vanligtvis. Ja.
0: Vad gör du då på natten?
2: Ja, då jag sitter och jobbar lite, sysslar med olika saker som jag har fått gjort i dagen. det för då är det så tyst, det är så lugnt och Kalt. roligt som vi säger på norsk men det är helt något på svensk <laughs> För det är ju lugnt på norsk men roligt är ju något annat på svensk eller? Äh, Men äh, ja, så då, då äh, sitter jag och jobbar lite, de andra jag jobbar med har äh, också äh, samma nattvaken det Var
0: jobbigt att jobba för dig? Så bara, ja, nu börjar vi här.
2: Nej, igen. Vi de måste inte göra det. Men det är ofta att de sänder till mig först. Och sen så är det bara så är vi där. Så fratsar för lite åt. Eller Och så sänger det upp till. runt sju? Ja, med barnen. För då ska det i skolan. Så, så på morgonen så går jag igenom. Ofta var jag tacksam för. Um, så var jag tacksam för, uh, för att komma in i en uh, modus. Uh, och komma ihåg också att vara tacksam. Uh, så det är jag ofta på morgonen.
0: Hur många saker? Är det en sak? Eller Nej, flera det saker? är
2: vad som helst. Alltså det är tack för att uh, jag är tacksam för att uh, för det smil jag fick igår. Lända jag fick igår. Det är, jag är tacksam för att solen skinner idag. Regn är idag. Snö är idag. Alltså det kan vara vad som helst. Gör du det i Bara... sängen
0: fortfarande då när du vaknar? Eller? Uh,
2: jag gör den uh, på, på badet vanligtvis. Mm. Uh, och sen så står jag upp med barnen uh, och gör i stan mat för dem och så Och så kör jag dem till skolan och sen börjar min dag
0: mm. Kör du någon typ av meditation på morgonen eller?
2: Ja det är mer den tacksam biten, tacksamma biten tacks mm, Som jag gör på morgonen uh, Meditation gör jag ofta senare på dagen för det, det är ofta lite stressigt på morgonen <laughs> med barnen. Men mm. ja,
0: det går inte att säga det. Nu ska mamma meditera. Kan ni bara vara tysta? Ja. 30 minuter?
2: Just det. Kan ni vara tysta? Jag klar maten, klä på er och kommer att gå i ja. Nej.
0: Hur ser meditationen ut som du gör under dagen? Om du får in någon sån.
2: Alltså det, det är två typer meditationer jag gör. Um, att vara bevisst på vart jag är någonstans och, och vad jag känner och vad, vad närvaron um, i mitt liv. Det är en meditation jag gör hela tiden. Um, precis. Att det är att vara, att vara till steg i livet som vi finns på norsk. Då. Att vi är i kontakt med, med hjärte och på plats um, där jag känner efter. Det är viktigt för mig, och det är något jag gör genom dagen hela tiden. Äh, men när jag sätter mig ner och mediterar, äh, så jobbar jag mer med att spörja in det äh, är det något jag behöver veta om idag. Äh, är något jag kan ge slipp på idag. Äh, och så kan det vara att det kommer upp ett bild eller en händelse, enten från tidigare livet eller från den dagen, eller, äh, som jag då börjar jobba ut jag ger slipp på frykter som jag kanske har men något som har hänt i livet. Såna grejer.
0: Kan du förklara det lite grann noggrant? Hur ett sådant exempel skulle kunna vara? Att då tänker du på någonting som har hänt tidigare i livet som Nej. kommer upp? Eller?
2: Nej, jag, jag, frågar in, eller jag frågar mitt hjärta eller min intuition eller min inre stämma Vad än du väljer att kalla det. Um, är det någonting jag behöver veta, veta idag? Uh, någonting jag behöver jobba ut någonting jag behöver uh, vara medveten om uh, och så kommer det ofta upp då en händelse uh, ja, från då den dagen eller någonting som har hänt uh, det kan vara vad som helst det kan vara en bra grej också
0: kan du berätta ett exempel så som när det har dykt upp någonting som du har, när du har ställt den här frågan det har kommit upp något och sen har du bearbetat det?
2: Ja, till exempel då så kan det vara att varför blir jag så stressad av till exempel att, att pressen säger någonting negativt om mig den dagen för det sker ju händer ganska ofta <laughs> och, så, och, och då är det okej, okay, så var det som stress mig just den här situationen varför, varför Uh, angår det mig på det sättet varför, varför kan jag inte bara låta det gå och då är ju det en spegel för att jag kan jobba med någonting i mig så, så använder jag att, att vara i pressen eller att andra människor säger någonting till mig så är det någonting i mig om jag reagerar på det så är det också en öppning i mig mm. som jag kan se på Uh, var jag inte är komfortabel med mig i den situationen. Så det kan då trigga någonting i mig av en frykt jag har till exempel. Eller att jag har en skam för att, att, att se ting till exempel. Det har varit en jättegrej för mig att jag, jag är skamfull för att, uh, att jag kan se olika grejer eller att jag är så annorlunda då, att, att jag inte är den normala prinsessan som alla vill ha. Då. Och sen får jag då bearbeta det. Och det gör jag då i den här meditationen. Så att, att, att jag, jag använder allt som händer i mitt liv till att växa och att utveckla mig. Mm. Och att det som händer där ute är ju någonting som alltid speglas i oss. Alltså, indianerna säger att om det är någon som pekar, heter det på svensk, på någon annan så är det tre fingrar som pekar på en själv. Mm, är inte sant? Om du sant. pekar så är det tre fingrar som går tillbaks på dig. Så det är också det att när man riktar en finger på någon annan människa så är det alltid någonting man reagerar på i sig själv som den andra personen triggar i dig.
0: Ja, ah, så sant. Alltså. Så extremt spännande. Mm. Så, så, precis Allt som händer är ett meddelande till dig själv.
2: Mm -hmm. just det. Om du triggas av någon annan person, om du blir arg på någon, så är det ju någonting de berör i dig. Mm. Och då är det att gå in och säga vad är det för något som gör att jag triggas nu? Vad är den triggern som ligger där? Det kan ju vara någonting från barndomen också. Inte sant? Att äh, ja, Det kan vara vad som helst.
0: Det var ju så att jag... Jag har ju läst din bok också, Sens Sensitive barn, som, som ny nyligen kom ut. och När jag fick hem den boken mm. inför den här intervjun så tog min fru den. Hon visste inte att jag skulle intervjua dig. Hon såg bara Sensor barn. var kul gud vad intressant. Och sen såg jag att hon bara satt och läste den här boken kväll efter kväll. Och eh, tyckte fint. att det var jätteintressant. Och hon sa jag är ett sensitivt barn, kom hon och sa till mig. Uh, men så alltså, du har ju grottat in i det här, men hur stor påverkan... Tror du att det som händer i barndomen har för en hur man agerar i vuxen ålder, relationer, jobb?
2: Det har ju allt att säga tror jag. Alltså att det, det är ju, alltså man utbildar sig hela sitt liv självklart och man kan ju komma över vad som helst. Alltså det vet jag du som har också haft jättemycket hända i ditt liv. Och alla människor har ju traumer. Uh, var än vi kommer från någonstans så är det ju någon som har gjort oss illa på något sätt. Uh, det kan man inte undvika. Um, och, och, det, och det är ju den här relationen med föräldrar, det, det första relationen man har, som alla andra relationer uh, byggs på. Och om den har varit. Um, destruktiv, så, så tillträcker man sig också de destruktiva relationerna senare också om man inte då Äh, arbetar genom de här känslorna och, och de trämnerna man har. Att alltså man, man
0: dras till destruktiva relationer.
2: Ja, så alltså om man har, då, man, då får man och man bygger ju mönster, mm. intressant i barndomen som man repeterar, mm. sant? Mm. om till exempel man kommer från en alkoholiserad familj, mm. äh, så vill man själv om man vill bort från det, så tillträcks man då relationer där man har alkoholproblem. Alltså, och man kommer in i de samma grejerna om man inte själv har um, gett släpp på det mönstret i sig. För vi skapar ju det som är tryggt för oss själv om det inte är det som är bra för oss. Uh, och det är ju, uh, så därför är det ju jätteviktigt att vi kan se in, och jag tror att vi gör det allt för lite. Jag tror att vi, vi koblas ifrån oss själv. På ett tidigt tidspunkt att vi skolan, alltså allt vi är ute i samhället är frakopplat. Vi får inte äh, information eller möjlighet att vara påkopplat det här känslor, kännslo, äh, våra känslor och vår intuition det ska bort och sen ska vi flytta in i vår huvud och där ska vi existera och vara och så och, men där blir vi inte lyckliga det är ju i relationerna, det är ju de här hjärtmötena det är att, att ge någon till andra ge någon till sig själv att utvecklas Det är här vi, vi växer och thrive så, det, så att det, vi vi tror att vi vill ett sted. Vi tror, att vi, vill, vi tror att vi vill vara lyckliga om vi har en bra bil, om vi har ett bra hus, om vi eh, har den perfekta man, kone, eh, fru. Eh, om vi har de barnen och de ser sån ut och de beter sig på det sättet och man har den jobben där. Då är man lycklig. Men så kommer man kanske dit då. Och så gör man alla de här sakerna som alla säger att där, där vill du vara lycklig. Och sen så är helt tomt. För det är inte du som vill vara är lycklig där. Det är ju alla andra som säger att där passar du in, så ska det vara. Och det är ju det jag har upptäckt i mitt liv, att alla vill att jag ska vara ett steg. Alltså jag ska vara i den här boxen. men Du ska
0: jag... vara prinsessan som du är född till. Ja, vara. men jag
2: passar ju inte in i den prinsessboxen som de vill att jag ska vara. Jag är inte så. Och jag tror att i ett modernt samhälle också. Och när vi börjar att um, vakna upp till Uh, vem vi är också, att, att när jag började koppla mig på mig uh, och mitt sensorium och, och, hur, och faktiskt förstod vad som gjorde mig lycklig, uh, så var ju det långt utanför den här boxen uh, som alla andra har placerat mig i, men som jag aldrig har känt mig uh, att jag, jag passar in i. Och, och varför gör vi det här? Alltså vi gör det med alla. Det är ju inte bara med mig. Det är ju, Hela samhället är ju byggt på den där måten. Alla gör det. det 85 sättet.
0: procent av alla har jobb de inte trivs med. Vi ja, och... vet vad en av de sakerna som folk ångrar på sin dödsbädd Det är att man har levt sitt liv På vad andra vill istället för vad man själv vill Just det jag har tre saker min,
2: min mormor eh, sa till mig När jag var um, tio tror jag. Så sa jag Vad är det du ångrar på mest i livet Vad heter det på svensk jag, Vad är most du your på mest i livet Vad är du ångrar på i ditt liv um, Och så sa hon Det jag ångrar på Det är att de ting jag inte gjorde Ja. Exakt. Så hon angrerade aldrig om hon gjorde någonting fel, eller om det var någonting hon gjorde som inte blev på det sättet hon trodde, eller så, men de tingarna hon gjorde inte gjorde. Och det bara gick så rakt in i mig Jag bara. Jag ska göra allt. Jag ska törra och, och göra det som Så jag var det så att allt jag är rädd för, det ska jag göra. Så jag var jätterädd att stå på scenen. Alltså, in fra, eh, Framför folk Och jag har haft sån scenskräckdelux. lux alltså Jag har stått och skjälvit Med bena och Inte ha.
0: den bästa grejen om man är en prinsessa Nej, kanske? och
2: det måtte jag ju göra hela tiden Jag måtte ju stå på en scene eh, Och jag måtte ha sån prekstol Sån eh, talstol Som jag, jag stod och talade bak För att knäna mina stod och skall Oj eh, så, så det var många år jag är främdeled som att stå på scenen allikväl och jag tror att om jag inte måtte det så hade jag inte tur att göra det mer så det är jag väldigt glad för det. var inte en
0: händelse när var 24 eller något sånt där som var extra tuff för scenskräcken? när du äh... modde som dåligast
2: Nej, det, det, det var mer en ironisk händelse för då jag var runt 24 så hade vi en sån um, samling av unga människor um, som var omtrent på min alder från hela världen och vi skulle samlas uh, och de skulle, det blev det var ett sådant fredskoncept vi hade samlat då unga människor men från hela världen och så skulle de... Nej, bara människor alltså, ja. de och de skulle ha skådespel så de, det var för fred alltså för att ja, alla nationer skulle träffas um, och att, att man hade någonting fælles som man laget, man skapade då en et teater med alla de här så man hade någonting att göra ihop och sen var jag bara så ja och när jag var liten så måste vi också ha skådespel och så min bror och jag hade Per till exempel och Ipsen framför familjen till jul och så, sådana enkla saker <laughs> men, men och det här förtalade jag då för att bli trygg på scenen och så medan jag bara stod och skalv vad heter det, skaka Sk skaka hela tiden så det var en äh, lite sån ironisk äh, grej, var jag inte hade blivit äh, trygg på scenen av att stå på scen, <här> Men jag fortalade om det ändå. Ja. Um, men hur
0: kom du över din scenstrick?
2: Nej, Det var ju det som var så fint, för jag var psykolog och allt möjligt för att äh, klara av att stå för människor. Uh, men jag trodde, alltså jag kände att jag skulle bli dömd till döden eller något sånt. Det stod där och bara, tag henne! Du vet, det var en sån frykt som var att jag trodde att jag skulle dö, verkligen. Men när det ändrat sig från att jag skulle prestera alltså när, För när jag hade en tal på scenen så var jag i en officiell sammanhang hang, Var jag skulle eh, prestera och säga någonting om något eh, som, jag, som jag skulle fronta va? Eh, Och plötsligt när jag kunde tala min sanning på scenen så gick allt det bort. Så nu är jag, jag är ju nervös. Men nu är jag bara normalt nervös. Och jag tycker det är kul. Och jag kan, jag kan prata mycket på scenen. Och vara trygg där nu. Och det var en så stor aha-upplevelse för mig. att Men så är det ju. Att när vi talar vår sanning. Och när vi tör att vara oss själva. Mm. Och inte tar på någon annan maska. Som vi måste vara och leva ut. Så blir vi ju så trygga. Och då kan vi göra vad som helst. Och varför gör vi inte det? Varför talar vi inte vår sanning och står och säger vad som faktiskt är sant? För det här är ju också någonting när man är högkänslig då. För som högkänsligt så tar du in jättemycket från andra människor. Så du är som en typ app som bara lastar in allt möjligt från andra. Dina känslor, har en bra dag, en dålig dag, stresset till någon annan och så går en app till på som tar upp att jag är stressad så är det en app till som går på du vet, det, det bara ballar på sig och då, då är det Eh, och så att när du till exempel frågar hur är det, hur mår du? –Och så säger alla, ja jag mår jättebra med hög stämma. Eh, –Så är det bara sån, men jag känner att du inte mår bra idag. –Du är faktiskt ganska arg eller ledsen eller besviken. Eh, –Och varför säger du inte det? –Och det var, när jag var liten så var jag jätte, eh, jag tyckte det var skumt med människor. –För de mm. sa aldrig den här sanningen och så började jag tveka på mig själv också– Uh, är det jag som bara finner upp det här? Är det, jag som, är det någonting jag inte förstår? Uh, varför säger du att du mår bra när jag känner att du inte mår bra? Kanske det är något fel på mig som tror att du inte mår bra när du säger att du mår bra. Alltså, det är väldigt um, förvirrande um, för barn, och särskilt då sensitive barn, som tar in så mycket. Um, så jag blir rätt, jätterädd för människor, uh, och skeptisk. Och, och, och att de inte är sanna. Och det, det tänker jag att där har vi som samhälle och som människor ett stort potential att ta ut. Mm. Um, och att vi, vi har ett samhälle som är så byggt på frykt och på rädsla. Um, där vi är rädda för varandra hela tiden att vi, jag är skeptisk till dig om jag inte känner dig, jag är skeptisk till det här istället för att acceptera alla människor uh, och, och att vi vet ju alla att när vi är i, i frykt, flykt, freeze um, situation så, så <går> vi, vi går ju i, i, i chock, alltså vi, vi blir apatiska vi 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 har ju inte våra bästa sida Utan att när vi är i frykt Eller flykt eller freeze Och varför vill vi ha ett sånt samhälle? Varför vill vi vara Människor? Varför vill vi vara För varann något som gör Att vi inte mår bra? Det förstår inte
0: jag Vi är extremt stressade och vi stressar varandra hela tiden
2: Just det, och varför vill vi ha ett sånt samhälle? Vi måste stoppa upp och säga hej är det här samhället okej? Okay? Är det någonting som vi faktiskt vill ha? Vill vi ha det så här? Eller vill vi faktiskt ha ett kärleksfullt och, eh, samhälle där vi är trygga på varandra, där vi är, har fred, eh, där vi har kärlek för varandra? Men det tror jag börjar med oss själva också, att vi inte är rädda för oss själva. För att vi är rädda för potentialet vårt, vi är rädda för, för storleken vår, eh, för det att vi ska passa in i den här normalboxen som ingen... För så vi passar in i. Men som vi tror att vi men, ska... I, i, men det där
0: är ju så läskigt. Det är ju att vi går emot flocken. Att vi går emot den här flocken. Så för 40 000 år sedan då blev vi ju dödade- om vi blev uteslutna från flocken. Och det där sitter ju i oss. Det är därför du och jag förut hade sån extrem senskräck. För att egentligen, vad är det som händer? Kroppen tror att man ska dö. Adrenalin pumpar igång. Man börjar svettas. Det är så här, din kropp förbereder för att du är i den största striden- i hela ditt liv. Mm. Du kommer bedömas av alla de här. Men mm. man dör ju inte. Nej. Uh, I och för sig, du ligger ju lite riset till genom att du är prinsessa. Så du kan hänga hängas ut i alla <laughs> ja, <det gör> <laughs> newspapers
2: ja, ja. överallt om ja, ja. det sker någonting. Så ja, ja. Att,
0: du, men, om, men det här läget får ju de flesta när de, är, de ska ställas upp på ett bröllop. De ska hålla tal för klassen. Alltså att de får det här. Uh, uh, och det är ju för att... Uh, för, eller på
2: jobbet. Eller på jobbet, presentation.
0: Fem personer i ett rum, och man ska presentera något i fem mm -hmm. minuter- då får man samma, mm -hmm. samma typ av, av känsla. Jag hörde faktiskt också det. Den, den är också helt sjuk. Att för 40 000 år sedan så har man hittat att de som levde då, extremt många- det var typ en av fem, hade hål på vänstersidan i huvudet. Va? Ja, och det är för att de har blivit slagen med en klubba- med högerarmen som har slagit och träffat vänstersidan då här. Ja. De har slagit så här, bam, ja. och träffat här- ja. Och övervägarna, de som slog, var personer i sin egen flock. Alltså de 40-50 närmsta. Så att de hade hål i huvudet. De är dödade på det sättet. För att också, de kanske stack ut. Mm -hmm. De gjorde någonting konstigt. Mm -hmm. De utmanade. Mm -hmm. Det var någonting som inte stämde överens. Och, sen, vilket är, och det där har vi i oss idag. Ja, vilket är så läskigt. att I USA gjorde man undersökningen. Vad är du mest rädd för? På andra plats kom döden. Första plats kom och pratade för folk.
2: Wow. Det är så konstigt.
0: Det är så konstigt. egentligen det för det är ingen fara. Men kroppen tror att det är fara. Ja, det, det är för Det är intressant. Sjukt Det är jätteintressant. Men bara
2: det att jag svorskar nu. Det kommer att vara jättereaktioner i Norge till exempel. Vad då för någonting? För att jag svorskar. Alltså, vi kallar det att svorska när jag tror att jag talar svenska, men inte gör det. Du tror att jag talar norska, men jag talar svenska nu. Om <laughs> <Visst> jag snakar <laughs> ja. <laughs> norsk så förstår du inte som så mycket. Eller folk så som... det är helt omledes, då.
0: Ja. Och de blir irriterade på det då?
2: Om jag provar att tala lite svenska för att också svenskar ska förstå. För, då, för jag uppfattar också att, alltså att eh, svenska förstår inte så gott norska som vi förstår svensk. Uh, uh, och därför anpassar man sig Vi är kanske är lite
0: mer korkade Vi är lite dummare vi.
2: Nej jag tror bara att uh, vi har vuxit upp Med, med um, Emil i Lönneberget Och Pippi ja, Och vi har lärt oss svensk på det sättet faktiskt. Mm. Ja, nu är vi skam kommit här Så nu är det lite bättre faktiskt Det är bra. Det var ett skam det, det norska programmet Ja, ah, ja. 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 Och det har kommit här också förstår. Så det har ju gjort att man förstår lite bättre mm.
0: Men då går pressen på dig och, säger, och blir irriterad eller? Ja
2: folk blir irriterade av att jag inte kan tala norska Vi måste ju kunna tala norska och ja. I Skandinavien Ja men vi. det måste vi ju Men vi, det är inte alla som förstår det
0: Nej, Nej inte.
2: <laughs> Så man måste tänka på allt
0: <laughs> Det finns mycket att prata om med dig Jag skulle vilja hoppa in uh, eller vi kan göra så här faktiskt lite grann. Ja, du ser ut att vara bekväm. Ja. Det känns bekvämt? Ja. Sitter du bekvämt? Ja. Det gör det. Ja. Men du kanske inte skulle sitta bekvämt egentligen. Vad menar du? Om du tittar under din första kudde, det är en den här. Om du tittar under den. I mitten. Var är du där? Lyft upp den här. Vad ligger det där i?
2: Det är det festen. Det ligger den här.
0: Det ligger en ärta där ja. Och nu är det lite som så här
2: Jag tog ju den testen när jag var liten
0: Ja, du gjorde ett test Nu ligger en, en ganska hård Stor ärta och ja. du har inte ens märkt det Så Nej. frågan är om du är en riktig prinsessa Just
2: det, men jag tog ju den testen När jag var liten ja. Ja, Jag gick ju För då hade jag ju ähm, sagorna om prinsessan på äh, Så jag gick till min äh, Eller våran På kökhet och frågade om man hade en stor ärt. Och jag lade den nu i madrassen. Så altså, gulligt ju. ja. För att kolla då om om det var så att nej man var precis att man kände så här grejer. Men jag sov ju jättegott hela natten och, och var, var så besviken var åtta, va? ja 6-8 ja. um, och, uh, och jag var så besviken att, uh, <laughs> Men jag, jag kände ju inte antingen så är den här sagan inte rätt Eller att jag inte är en prinsessa heller um, Och så förstår jag ju att, eller så blev jag ju förklart då att, um, att, att de här historierna är för hur man har det inuti sig som människa. Att det symboliserar någonting. Um, och sen har jag varit... Jag har grubblat och, och fantaserat på vad det här kan betyda för mig då. Den här ärten. Att en prinsessa känner det. Och så trodde jag en lång period att det här var uh, pressen. Alltså pressen.
1: Mm.
2: Som... som uh, uh, som var när jag vaknade om morgonen, annan och fred och ingen fara. Och vaknade upp och bara till överskrifter överallt. Att jag har gjort någonting som jag inte helt vet vad är. Um, och jag trodde att det var det som var att jag blev gul och blå. Du vet. Um, men, men sen när jag upptäckte det med högkänslighet. Så förstod jag att det är det att vara sensitiv. Att man kan känna och märka. De minsta grejerna som inte andra människor gör, då eh, på samma sätt. Eller inte alla gör det. är ju många som gör det också. För det är ju 15-20 procent som är högkänsliga av människor och djur faktiskt. Eh, och, och att man då är ljus och ljud och eh, lukt sensitiv kan
0: vara. Och ljud är det väldigt många som är också ja. jag det jag det hört. Ja. Och sen för parfymer så som du är också. Ja,
2: jag är jätte på parfym, ja. Um, och det var ju särskild dag som nummer fem. För det var det min mamma använde. Ja. Nummer nummer fem, fem, ja. Det var det ah. min mamma använde. Det var liten. Och min mamma var jätte sportig, du vet. Så, så när hon var bara mamma så var hon så i jeans. Och vi var ute och vi klättrade i träd och vi var uh, ja, cyklade och så tillsammans. Och då hade du nu inte någon parfym på. Och det var den där lukten av mamma. Um, och sen men så var det ju så att hon, hon var ju mycket på fest med stora klänningar och tiara och då Chanel nummer 5 <går> kom på och den Chanel nummer 5 kom ju då 20 meter innan mamma kom till mig så hon, mm. hennes lukt kom ju till mig så jag var ju helt dålig när den kom helt in på att mig en kram. Men så där var jag också jag jättekänslig.
0: Så en sak är att du är känslig för, om man kollar på vad sensitiva barn, om man börjar där då. De är ljudkänsliga?
2: Ja, alltså de kan vara alla tre eller bara en av dem.
0: Så Men är... då är de ljudkänsliga?
2: Ja, ljud, ljus, ljus. Ljus? Ja, och lukt.
0: Och med ljus då, är det typ att eh... det är
2: att du måste ha på glasögon alltså solglasögon som när ja, hela du, tiden du innan... du det är? Ja, är runt. Ytter. När
0: jag kollar på tv så sitter jag med glasögon. Där ser du. Väldigt ofta för att jag får så här på kvällen och sen måste jag alltid ha en lampa tänd när jag har tv:n på för mm, att
2: för det blir för skarpt.
0: Det blir för skarpt mm, vilket det. gör att jag får inte ögonen. Men ofta så har min fru Ida då, hon bara du är ju dum i huvudet. Vad håller du på med för någonting? För jag sitter med svarta solglasögon och <laughs> kollar på tv. Ja, men just. Och jag undrar att så här, är det fel på min syn? Ja. För att det blir så himla skarpt. Mm. Jag blir så här, eh, det känns bra. Men du
2: är också ganska känslig kan jag känna.
0: Ja, så ja. kanske jag. Du
2: tar, och det tror jag också är en styrka du har för när du har intervju och så att du kan känna av vart, vart de, de du intervjuer är någonstans och kan gå djupare in där du känner att det är en öppning. Ja, och,
0: och också... Jag har ju dyslexi också. Mm, det Vilket Förresten. också är en, en egenskap som jag har förstått. Man är ju ganska... Jag skriver ju fel konstant hela tiden. Och stav fel, och Men jag ser inte på... Och, och allt möjligt Men det som jag har förstått, jag har varit väldigt duktig på schack Jag tävlade i schack när jag var yngre Att jag, man kan se, jag kan se så Sammanhang istället Och yeah. se ganska mycket saker Och sen kan jag se mönster i det Och, och mm -hmm. sådana så, så, bitar så att,
2: uh... ja, man, Och så använder man gärna på ett annat sätt Så du ser möjligheter som andra inte ser Och det är också jätteintressant mm -hmm. sant? Mm -hmm. så att, Och det att du, du kan känna av Hur människor mår och så För det kan du tror jag. Um, det är också det att vara känslig mm. Och så är man mer eller mindre känslig Alla, eller De flesta människor kan gå in i ett rum Och känna att oh, här var det fint eller mysigt Eller här var, här var det inte bra alls alltså, De flesta kan det Och det är ju inte så att det är någon som är känslig Och någon som inte är känslig Det är en skala alltså Man blir bara väldigt, väldigt känslig Och mindre och mindre känslig Det är ju inte så att någon Absolut inte. Är känslig då har man stängt av? Det är inte så man är född. Um, och jag tror att mycket i vårt samhälle gör att vi stänger av. Och det är många som har om läser både Sensitiv och Barn, som din fru också, eller Född Sensitiv, som är den boken innan, där vi beskriver om det här, min Elisabeth Nordeng och, och jag beskriver om det här att, att vara sensitiv. Och det är så många som har läst den boken och bara, ja, jag visste inte att jag var känslig, men nu förstår jag, 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 jag kunde känna igen. Allt i den där boken. Det var som du har skrivit om mig. Um, och jag tror att det är så viktigt att vi faktiskt, att det är okej. Okay. Alltså att vi förstår att det är okej okay att vara så också. Att vi inte bara måste stänga av hela tiden och bara vara uppe i huvudet. Um, och att vi, att vi kan få det här känslospektret in i samhället också. Att, vi, att det är okej. Okay. För jag trodde att jag var tokig och helt annorlunda. Av varför tar jag så på väg för det här? Det här är ingenting att ta på väg för. Alla andra tacklar det här jättebra. Varför gör inte jag det? Um, alltså jag tvekade så på människor. Uh, jag blev rädd. Djuren var mycket lättare att hantera och förhålla sig till. För de, där har man den här direkta kontakten med. Och de använder inte ord. Så man Nej. har den direkta kontakten. Och de är så ärliga också. Är de är så ser man det- och är de glas och är de så? Så jag började ju med häst. Och det att rida på häst när jag konkurrerade var ju också en grej där för mig att i alla andra sammanhang så var jag bedömd. Um, uh, och alla visste vem jag var. Så det var ingen som kom neutral uh, i möte med mig. Det, alla tänkte att enten så var jag så, eller så var jag så. Jag måste på något sätt genom den här barriären av vad de trodde om mig.
0: Men det är fördomar innan. mot det, eller?
2: Ja, både fördomar, men bara det, det att man tror man känner en person uh. utan att man faktiskt gör det. Så har man ju en bild av en person om det är positivt eller negativt, men det är på något sätt fel, för man har aldrig mött den personen du Nej. har bara gjort ett bild av någon kanske genom media eller på dig på scenen till exempel eller här på podden och att, och att när du är hemma med din fru så kan du vara en annan än du är här, men alla tror att de känner dig är inte sant um, och sen så då måste du genom den här uh, barriären. barriären, ja just det det de, de fältet där har ju inte djur Det är bara, här är jag, där är du Vi har ett samarbete Och då var det, och det hästerna visste ju heller inte att jag var prinsessa till exempel Så om jag gjorde det bra så var det För att jag gjorde det bra med den hästen Det var att jag hade en bra kontakt Med den hästen Och det, och det var så skönt att vara, Ha ett ställe som bara var mig Att jag var mig Och att en som accepterar mig 100% som hästen gjorde
0: så fint. Och, och jag har läst att du kan prata med hästar. Du kan kommunicera med hästar. Och djur.
2: Alltså det, 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 det är lite festligt. För det att, um, på det tidspunktet jag skrev det så menade inte jag att jag kunde tala med hästar. För det här är 20 år sedan. Jag har ment att när jag, när jag drev med häst, jag var på landslaget i, i hästhoppning. Till 2000. Så jag var ju jätte med hästar hela tiden. Och då menade jag mer att eh, man har den kommunikationen med hästar Alltså som man har med sin hund. Att du vet när den är glad eller ledsen eller så. Um, och det var ju inte nog mer än det jag menade då faktiskt. Men nu kan jag faktiskt kommunicera med djur. Så nu har det utvecklat sig.
0: Ja, men och det där är ju nästa punkt jag skulle bli hoppa in i. Alltså när du mötte din skyddsängel första gången Men vi kan fortsätta på hästspåret nu, djurspåret mm. För det här såg jag första gången för ganska många år sedan Då såg jag någon, någon sån dokumentär om någon som kunde kommunicera med djur ja. Och det jag vill leda in det här på sen också Det är ju att kommunicera med andar och folk ja. som har gått bort ja. Så att om vi börjar här Hur kommunicerar du, hur kan du kommunicera idag med djur? Hur gör du?
2: Alltså, det, och det var här det kom kommer jättemycket problem um, tidigare i mitt liv. Det är att kommunicera till, alltså det att jag kan ta in information om dig. Inte sant? Jag kan se vad som helst om dig om, om jag vill om du vill. Om jag vill. Um, men jag stänger av det normalt sett. för att folk vill ju inte bli sett. Så det, och det är jätte. De tycker det är skumt. Så uh, och det, är på, det är på samma sätt som jag kan lasta ner information. Om dig som jag kan kommunicera med änglar, djur, andar. Alltså det är samma sätt att göra det på. Man får information in jag ser eller jag hör eller jag vet. Du, du, du använder det på samma sätt. Alltså du, du benytter dina sanser. Men för att se in i en annan dimension då. Um, så det, det är på samma sätt att prata med änglar eller djur. Och du tar in information från ett annat ställe.
0: Och hur kan du, om vi börjar med, med mig bara.
2: Mm.
0: Vad är det för information du kan se? Hur gör du?
2: Ska jag, se, ska jag säga, säga också? Eller? Gör, det. Ja.
0: gör det. Kör bara så öppet du bara kan. Jag tycker att det här... På dig. Gör det. Är du säker? Ja, ja okay. gör det. Jag tycker att det är superintressant.
2: Okej. Okay. Okay.
0: Gör, gör, kör. Så till om jag ska göra någonting?
2: Nej, du ska inte göra någonting. Så det första som dyker upp med dig är att du håller dig lite tillbaks. Alltså du har en, en, ett skydd föran ditt, för, föran ditt hjärta. Um, som gör att du håller dig lite tillbaks. Um, du tycker att du är så mycket som du är själv när du inte är helt fullt ut. Alltså att om du hade varit helt fullt ut där ute med hela dig och allt ditt potential så var du ingen som hade tacklat dig. Um, det är en sån en belief eller en tro som ligger där.
0: Hur, hur tar, tar ni en bara så jag förstår. Så, om jag hade, jag har någonting som. Som håller mig tillbaka kan man säga Eller skydda mig Från att våga gå Helt fullt ut mm. Och det, det. det gör jag för att jag är, är rädd att,
2: att bli för mycket
0: Att bli för mycket Och vad händer om jag är för mycket då? Är det för att folk runt omkring Ska tycka och tänka om mig Eller vad är... Jag
2: kan, se. Jag kan spela ord för uh, Varför håller han sig tillbaka? Ehm... Um. Det har mycket med din fortid att göra. Eh, alltså att du måtte... Eh, du måste tro varlig hela tiden. Så det, du, Själv om du har kommit mycket mer fram och ut nu- så har du fortfarande en del av dig som tror lite varsamt. Eh, eh, också för det att du känner av människor på... Eh, att Du är jättevar för... Hur människor, um, om de plötsligen kommer ut på ett annat sätt. Alltså uh, om de plötsligen blir arga eller så. Att är det är någonting som är från din barndom också. Att till exempel din mamma kunde plötsligen vända. Det var jätt, alltså det var trevligt och sen bara plötsligen kom det en, en sån grej ut som du aldrig visste när kom så du var hela tiden på vakt till exempel det är det som kommer och den här, därför är du så lite varsom med hur du tror eller går i möte med människor för och, och själv om du är öppen så är det en del av dig som du håller tillbaks för att skydda dig från att, att få en attack då.
0: Förstår du det där har ju, det var ju så här att när jag, jag och min fru Ida har snart varit ihop, eller vi har varit ihop nu i typ prick tio år Och det tog sju år innan jag vågade släppa in henne på någonting alltså. alltså det tog, efter sju år hade vi inte köpt en lägenhet ihop, hon ville göra det redan efter kanske tre år Men jag höll det tillbaka för att jag var rädd att på något sätt förlorade jag byggt upp och rädda att ta in någon annan. Vi hade inte förlovat oss, vi hade inte gift oss, vi hade inte skaffat barn. Vi hade ju inte ut någonting, vi hade bara varit ihop i sju år. Men sen efter sju år så, så öppnade sig det upp och allting skedde på ett år. Mm -hmm. Så nu så har vi ju en son och nu, bor vi, nu har vi köpt en lägenhet ihop och vi har förlovat oss och vi har gift oss och det ena och det andra. Men det där, det där tog ju väldigt lång tid innan en nackdel också från... Ja säkerligen från barndomen att jag har varit så här att jag jag har väl känt att eh, ska jag göra någonting så måste jag göra det själv och jag är ingen annan kommer göra någonting åt mig men det blir också motsatsen till det blir också att alla andra kan förstöra allt för mig som jag då också har Just byggt det. upp mm -hmm. att jag måste göra allt själv men alla andra kan också förstöra allt mm -hmm. för mig vilket jag att släpper inte in Just andra det. för mm -hmm. att där gå din trykten. egen väg hela tiden. Mm -hmm. För att det är farligt om du släpper in andra. För då mm -hmm. kommer de hugga dig. Eller ta just det du har. Just Vilket det. gör att jag har då begränsat mig. Mm -hmm. Så att, Sen så har jag som sagt, Ett steg var ju även då min... En som jag varit tillsammans med i sju år var jag fortfarande rädd för. Att mm -hmm. det att skulle bli huggen av. Ja, just det. Mer så här. Ja. Så, att, så, att det så där är ju den,
2: den biten. Och, och, och det här också... Det, det. Jag tror också att när man, man ser in i andra världar och ser människor på ett annat sätt bak masken hela tiden så får man också ett annat perspektiv på livet. Alltså jag kan ju se nu till exempel att du, du har en jättestor andlig kontakt om jag inte hade visst att du mediterade så kunde jag fortfarande se att du har en stor andlig kontakt för du har, du har en ängel som står rätt bak dig, bakom dig mm. och som du har alltid haft en stark kontakt med men som jag inte helt vet om du är klar över för det, det har varit en trygghet när du var liten till exempel så det har det varit ett ställe du kan ha gått för att få den tryggheten du inte fick Fick. Um, och det var lite så när jag också upptäckte min, min skyddsängel så var det som att möta en gammal vän uh, som jag bara hade glömt att jag hade haft. Så det var liksom, Åh, ja men det är det det ja, men den har jag haft kontakt med hela livet. Åh, är det det, det är? Och så tror jag det är för många jag tror att vi bara glömmer att vi har den här möjligheten. Att se, att känna Att vara i världen på ett annat sätt Och att vi kan ha den här kontakten Och varför ska vi inte använda det Det här är inte farligt Det här är ju bara positivt Det är ju jättebra Att ha den här stöden i livet Och kunna Eh, använda det och prata med dem, få trösta dem, dela sorg, glädje, eh, vad än. Men ha den vissheten om att, att vi är här för ett skäl. Att vi är här eh, som människor men också så har vi den här kroppen. Det är ju själen vår som... Som är den verkliga biten Kroppen är ju bara en, Ett instrument för att komma här på jorden Ett tag Och sen så går ju själen vidare Så det är ju den som är Den, den som är Den verkliga Men den, den, är det, den tänker vi inte så mycket på Det är bara den här kroppen Och vad vi gör här i världen Och så har vi alla de här möjligheterna Och jag förstår inte varför Det är så farligt Att prata om det här Men det är det då har jag förstått. Det är jättefarligt och man ska inte prata om det. Och jag har haft jättemycket skam som jag sa på att vara så annorlunda. Att se olika grejer, att jag kunde, kunde ta in information som jag inte skulle veta. Jag vet om folk till exempel. Och, och att folk blev jätterädda av det också. För det gör man ju inte. Man, man inte... Vem har sagt det? Ja, men det är ju inte som någon som har sagt det. Jag bara vet det. Um... Och så, och, och så man, och började jag skrua ner det här och, och blev jätteensam. Eh, för att det här är ju... När jag är kopplad på och kan se in i alla de här värdena och kommunicera med ett träd eller djur eller vad en eller människor på ett djupare sätt så är det så värdefullt för mig. Fantastiskt. Inte sant? Men, men när jag blir disconnected eller kopplat av från det då, och det var många år för jag trodde att jag måste anpassa mig i samhället och då gjorde man ju inte det inte sant? Att, och då var det, alla mina navigationssystem var av så det är ju som att landa ett flygplan utan instrumenterna det är ju helt, för mig var det och jag, var, jag kände så ensam också för att jag skulle vara på det sättet och jag stängde av alla mina känslor så jag var jätteglad jättelässen och jag ante inte när jag var vad Um, så, och det var många år så um, var, när jag inte var i kontakt med mig själv uh, överhuvudtaget. Och sen så, så börjar jag igen komma tillbaks och, och frågsätta det här sättet att vara människa. Varför är det så fel det sättet jag är människa på? Um, och det är det ju många som tycker fortfarande att det är helt fel och det ska man inte och det kan man inte och det får man inte lov till. Men jag tycker att det får man.
0: Det tycker jag är. Med. <laughs> Vad bra. <laughs> Men om man ska komma i kontakt med sin skyddsängel. Du sa precis att eller så här, du sa att jag hade en bakom mig. Ja. Hur kommer jag i kontakt med den?
2: Um, det är igen det här att lyssna in. Alltså du du måste först få tag på ditt hjärta. Uh, och hur du kommunicerar med din, ditt sensorium, din kropp, din känsla din intuition. Um, och öppna upp. För det uh, För det har vi ju då stängt av, inte sant? Så att din stämma kan vara en, en visken bland många höga röster som är kanske dina vänner eller din lärare eller någon du ser upp till på jobbet eller vem än, men de, är ofta, de pratar ofta högre än din egen stämma för den har du valt att inte lyssna på. Uh, och då måste du ju tona ned allt det här andra och komma in så att du vet vad som är din stämma också. Intressant för det är också lite förvirrande i början. Att, uh, hur vet jag att det här är min inre stämma? Mm. Hur vet jag inte bara att det här är min tankar som säger? Eller att det är någon råd från någon som kommer. Eller någon som menar någonting om mig. Att det kommer in nu. Så det är också en process. att komma tillbaka till hur det faktiskt var när du visste vad som var sant för dig. Och det gör vi alla samma när vi är barn. Men det skriver vi av. Um, och, så, och sen när du har kommit på plats i det uh, och fått tillbaka ditt språk. För vi har alla ett inre språk. Uh, och det är lite som att vara i världen. Vi ser, vi hör, vi, vi vet. Uh, vi luktar, vi smakar. Uh, och det, det är så man också lyssnar in. Men det börjar ofta med en av dem. Så Antingen kanske du hör någonting. Att du hör en ljud. Eller du hör någon ord. Eller du bara vet i ditt system att det här är sant för mig. Eller så är det. Eller att du får upp en känsla. Eller det kan vara att du ser bilder. Men det är inte alla som bara får bilder. Och alla som. Eller många som lärer bort det här att se. De säger att så ska du se en film. Men det är inte så för alla. Någon kanske hör lika bra som jag och ser bilder eller kanske känner av um, saker och bara vet att det är lika starkt som att se uh, någon bild. Och någon får då en, en kombination av de här också. Uh, så det är lite sådant att ta, ta, börja lyssna. Börja få tag på ditt språk igen. Uh, och, sen, um, och sen är det då att uh, att Börja gå ut och möta de här änglarna eller lysväsnena som är kring oss. Och då kan man ju prata med djur eller du kan prata med vad som helst. Och det, det, då sätter du dem framför dig och så tar du in på samma sätt som du då har pratat med dig själv. Få upp vad en som kommer.
0: Okej, okay, så men jag skulle prata med min, min inre skyddsängel. Eller min skyddsängel.
2: Ja, den är inte, inne där. Den är den är inte inre. Den är utanför. Mm.
0: Första snabbfrågan. Har alla en skyddsängel? Ja. Alla har en skyddsängel, ja. Om jag ska prata med en så... Ser jag den framför mig då?
2: Ja, alltså jag har skrivit en bok som heter Möten en skyddsängel. Som också är här ute i Sverige. Så du, du kan också använda och bruka den. Men du sätter då din skyddsängel framför dig. Uh, och sen är det att ta in vad än det är som kommer. Det ser kan... man skyddsängen då? Och det är det. Det är, så olikt.
0: det är så olika. Det ja. är så olika. Att...
2: Så någon ser den. Någon vill se den på något sätt. Det kan vara att de ser en färg, eller de ser ett ljus, eller de ser en kvinna eller en man. Och det här är ju bara energi. Inte sant? Så kan det är ju lite Ja, ja. Förklart.
0: Kan du säga hur den ser ut?
2: Um... Får man det? Ja alltså den ändras ganska mycket för det, att det är en energi så den, det är, kärnan är ju ljus inte sant? så det är ju vi som tolkar och vill att det ska in i en form, Exakt. för de har ju inte egentligen en form, det är bara en energi um, så, så, och de är båda maskulina och feminina inte sant för att det är igen bara en, en för de andra gynnar för att det är igen en energi och vi väljer att lägga på den maskulin eller den feminina sida men de är båda och för de är ju helt i balans på det på samma sätt som vi har maskulin feminin sida i oss, oss också som måste balanseras intressant. där den maskulina är den utriktade den feminina är den, den den som tar in den intuitiva. Och de här två sidorna i oss måste också, också balanseras. Så, så någon gång ser jag den som man, någon gång som kvinna. Men det mest för mig är det känslan. Det är en, en stark känsla av tillhörighet. Och till en väldigt djup förstående och kärlek. Första gången jag träffade den så, så fick jag också en sån lukt av rosor. Som, mm. kom, som jag aldrig för eller sidan har, har känt. Så det var lite speciellt. Så bara, what, var det <laughs> för något? Så det var fint.
0: Häftigt. Och vi gör så här. Vi ska faktiskt eh, lyssna och titta på ett klipp. Om man kollar på Youtube så ser man det här klippet. Och lyssnar man så... Eh, så lyssnar man helt enkelt på det här klippet. Det är inte svårt än så. Men, eh, din... Eh, din kan man säga pojkvän Derek. Det är pojkvän. ja. Mm. Din, din pojkvän han pratade här om ett klipp i Skavlan och då pratade han om första gången som ni träffades.
2: I walked in och I said I know you. And he was like yes, we were destined to meet before we were born. And uh that was it really.
1: <laughs> Is that the voice I had? Yeah. Oh.
2: <laughs> it's a good interpretation. Sorry, why did you say I know you? Because sometimes you recognize people, I find. I have that a lot actually, that I kind of like um it's like I've met somebody before, and it's like it's like I know you already. I have this with actually also a um a yoga guru from India. And I just walked in and we were supposed to meet and I walked into the restaurant and I just looked at her and she looked at me and I said, I met you before and then we just both started crying. And so these things happen in life.
0: And, and you also,
1: you knew her from? She walked in the door and we just caught eyes for a moment and just looked at each other. And I just felt this welling up inside of me, like this feeling and yeah, I just knew.
2: But also your mother has talked about.
1: Yes, yeah, since I was a kid. When What? I was a kid. What? My mom said to me, you know, she's like, my mom is very powerful seer and she can see things all the time. And, you know, my whole family is basically. And she sat down and looked at me and she said, you know, you're going to meet the princess of Norway one day just to let you know and me I'm like the biggest like even though we have these powers in my family I'm the biggest skeptic so I was like okay mom yeah 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 I went with my friends you know and sure enough you know when I told her that we met, she's like, didn't I tell you and I said yeah you did so.
0: <laughs>
2: <laughs> <laughs> Men uh, ja det var det
0: Elaine träffades? vad Var det någon West Hollywood eller var det någon på något uh, café eller men
2: jag kommer inte att gå så jättemycket in på det.
0: Nej, okej, okay, okay, okej. Okay. Jag förstår. Men ni träffades i alla fall, Lei. Mm -hmm. Och det här med hans mamma. Då. Hans mamma har sagt till honom då att du kommer träffa prinsessan. Ja, han, av hans Norway. mamma
2: är ett litet sånt orakel som uh, säger ting som händer senare uh, jättemycket. Uh, så jag tror att hon sa det när han var 15 år. Och alla hans vänner kommer ihåg det här Det är så sjukt så, Och han kom inte ihåg det här För efter att, länge efter att vi hade träffats Men då började Hans vänner ringa och säga Kommer du ihåg din mamma? Sade det när du var 15 år mm. <laughs> Och nu har det hänt <laughs> Det är
0: väldigt kul Häftigt mm. och med Din pojkvän Shaman Durek Kan du bara berätta så att lyssnarna förstår Vad är en shaman för någonting?
2: En shaman, alltså han är sjätte generation shaman um, och en shaman är en som ja, jag brukar säga att de är en slags översättare från det andliga till den här världen och öppnar människor upp, upp och, ser, och visar de möjligheter de har inuti sig. Uh, så det är mer Det är inte en, är inte en religiös bit. Um, så många tror att det är en religion, men det är det inte. Det är ett sätt att leva på, att vara i kommunikation med naturen, med andar. Att allt är andligt, att det inte är någonting som inte är det.
0: När man är shaman, är det ett typ av heltidsjobb, om man säger så? Är det, jobbar man med det hela tiden? Eller har man andra jobb på sidan och man kan vara... Shaman på kvällarna och helgerna, <laughs> eller? Uh,
2: det, det tror jag är lite olika om hur man är. Alltså, om man är shaman i en tribe, i, uh, då är man ju det hela tiden. Uh, men jag tror att man har. Tribe. Ja, alltså, jag tänker i Afrika. Man okay. har, ja, alltså, okay. Det är ju intressant, i Afrika så kommer shamanerna från och, och de var ju de som, som var den relationen med den andliga biten. Um, och, och då är det ju hela tiden, men jag tror att i det moderna samhället att det är många som, en säger att de är sjaman om de kan lite av det, men inte har den djupa erfarenheten med det, eller har tagit det in som en livsväg. Och då har man ju annat jobb också. Men sjaman du är, har, har ju det, är ju det hela tiden, det är det han är
0: Mm. Och vad... Men då gör
2: man ju andra ting också. Han skriver ju böcker och han har föreläsningar och hjälper människor på olika sätt.
0: Ja. Är det någonting som man måste... Eh... Alltså jag tänker på det för de som sitter och lyssnar nu och undrar så här okej okay, nu ska jag försöka förstå vad en shaman är för någonting. Uh, är, det, är det något som utmärker shamaner- eller någonting som de absolut inte skulle göra? Mm. Eller jag hade exempelvis munken Björn Attik och Lindeblad här och de levde ju efter uh, när han var buddhistisk skogsmunk i 17 åren så levde de efter ett gäng regler som var så här, att det här uh, kan vi inte bryta vi kan, de ska absolut inte göra någonting för att döda eller göra, göra ont mot någon annan typ av varelse och sen så, de sover fyra timmar per natt, det var ingen sexualitet eller någonting sånt de fick inte ens eh, ha, ha självonani de är tvungna att Ja, men bete sig, det, var ett, det var ett gäng saker som han sa att Nej, men det, här, det här tycker jag är bra, men vissa saker i det här paketet buddhistiska skogsmunkpaket var så, ah, det, där, det kanske inte var så, så himla roligt att bara äta en gång per dag. Mm. Eh, och, och så här, men är det någonting i det här shamanpaketet om man skulle säga så som, som är. De här riktlinjerna ler man efter, eller så här gör man eller någonting.
2: Uh, jag kan inte så jättemycket om shamanism för att vara helt ärlig. För att jag är inte shaman. Uh, men uh, som jag har förstått det så är det att vara shaman väldigt fritt. Alltså man kan vara den man är. Uh, och det, det är no judgment. Uh, du är neutral till alla människor och, och möter alla med kärlek. Och allt med kärlek. Och det är hela hela konceptet. så det är inte som många regler och så, men det är att vara i den kärleken, unconditional love till allt och alla.
0: Förstår? Mm. Förstår. Och vad har du sen ni har träffats, har du förändrats på något sätt? Har du fått en annan syn på någonting?
2: Alltså det som är lite kul då är ju att jag har jobbat, eller jobbat Jag har haft en spirituell center sedan 2007 i Norge i Oslo, skrivit många böcker. Uh, och talat om det här att vara andlig och så. Och ha elever och studenter. Soulspring. Ja, ja Soulspring. Ja. Som, som jag har undervisat många i att se. Och att lära sig att uh, vara sensitiva i livet. Att komma på plats i sig själv. Och vem är du egentligen uh, istället för vem tror du du är eller vem har andra sagt att du är um, och i den processen så, så har jag kommit till ett sätt att göra ting och, och på och, och vara i. Uh, och det är faktiskt ganska likt på många sätt som det han gör uh, bara att han kallar det för spirits och jag kallar det för energi mm. um, så det, det är lite olika så uh, men det vi gör är väldigt likt så det är också uh, väldigt kul och jag tror att om man ser in i den här andra världen uh, eller den här världen som är oss och runt oss på det här sättet så tror jag att man kommer fram till ganska mycket av de samma sakerna om man gör det på det viset eller det viset. Eh, och, och det som man lär sig mest och som är i botten på allt av andlighet generellt är ju den här kärleken som man upptäcker som genomsyrar allt och är i allt och är oss själva och var är den någonstans så kan man ta den fram i livet och möta andra människor med den och se det i andra människor också. Och det här är ju en grundtanke som är i all religion, i, egentligen i all andlighet överhuvudtaget. Och så är det bara andra, olika sätt att möta det här på. Jag tror att när man öppnar upp så får man den här kontakten med sig själv. Och kan se de andra också. Och så är det hur väljer du att ta det här ut i världen. Så själv om vi gör det på olika sätt så är det ganska likt ändå. För det att vi, vi har den basen. Och jag tror För mig så, så har jag blivit mer trygg i vem jag är. Och att det inte är så farligt att vara en andra säger om mig. Det får de bara göra. Det gör de ändå.
0: <laughs> jag tycker så häftigt att du har gått den här vägen. Och du är ju verkligen, som du själv har sagt någon gång, att du har brytit mot alla etiska regler en kunglighet gör.
2: Kanske inte etiska regler, men boxer som jag är satt i, tror jag. Ah. Jag tror att jag hjälper många också på det här viset. För jag tror att det är många som tränger att... Att det går an att leva, att vara sig, um, oavsett var man är fött någonstans eller i vilken familj man är fött in i eller vad som är förväntat av dig. Så har du faktiskt rätt på att vara dig uh, och att leva så, som dig och vad som gör dig lycklig i, ja utifrån den kärleken du har för dig själv och andra. Mm. Uh, och det är ju någonting man kan göra... Oavsett var man är någonstans i världen eller vem man är.
0: Jag tycker det är häftigt att du har gjort det. För att du har ju också åkt på så mycket motstånd och kritik runt om. Ja. Och bara din, din familj. Att de har en liten fågel som sticker ut så himla mycket. Måste ju vara att de har rynkat pannan ett gäng gånger och bara. Oh.
2: Men är inte det konstigt också, tycker jag. Att alltså, när man vill någonting gott. Alltså, jag vill ju bara hjälpa människor att se att det är någonting mer än bara det här materiella. Alltså, att vi har en själ, att vi kan se in i allt möjligt, att vi har så mycket potential, så mycket power, som vi inte tar ut i livet. Och var vi kan få ett liv som var vi är lyckliga, var vi är som var vi kan faktiskt skapa det inne i oss. Alltså, att vi kan skapa ett liv där man kan ändra sin situation via att ändra sin hållning till det också. Att du kan, du kan, via att ändra ditt beteende, hur du ser på dig, hur du dömer dig själv, så kan du få ett helt annat sätt, en helt annan typ av liv, en helt annan måt att vara på jobbet, till exempel. även om ingenting förändras där ute. Så bara ditt sätt att se din värld på ändras- så ändras ju hela din värld.
0: Mm, det är så häftigt det där.
2: Ja, och det är så kul- och så och varför vill vi inte alla det här? Jag förstår det inte. Det är ju så kul.
0: Så För kul. att det inte är normalt.
2: Ja men det är ju det, det alla är, har ju det här. Det är det här. normalt
0: men inte i ja, men det är samhället.
2: Det. Då är det, det. konstigt. Nej men vi har blivit övertygade om att det inte är normalt. Men det är ju helt normalt. Vi är alla födda med just det. Och vi är alla fött med det här. Och sen ska det bara ta bort. Vi ska bli någon helt annan. Vi ska tappa oss själv. Vi ska vara någon helt annan. Leva upp. Ja, upp till någonting som inte är dig. Leva upp till någonting andra som är rädda, som har ångest, eh, som, som inte tör vara sig, vill att vi ska vara. Och alltså istället för att vara det och vara trygg. Jag förstår inte, och när jag då kommer och säger att du kan vara trygg, du kan vara dig Du kan se alla de här grejerna, det är helt okej okay. Det är okej okay att vara som du är med alla dina talanger Så är det bara, nej det kan vi inte göra, så är det inte i våran samhälle Alltså ja, för mig är det helt konstigt
0: <laughs> Men så häftigt, jag tycker att det är så Jag har ju träffat ytterst få personer som är som du Och därför är det så roligt att just du är du Mm Uh, att du uh, duar jag dig massor I Sverige får man inte dua kungligheter men det är jag Vi har ju bara man.
2: du i Norge Vi använder ja. ju inte, vi har använder ni... Ju inte dig, Eller ni som ni säger
0: Men, men jag, tycker att det, jag tycker att det är så häftigt Att du har verkligen gått den här vägen Och, och så mycket <clears throat> Nu har inte jag varit i ditt liv, men jag kan bara tänka mig hur mycket kritik du har fått, hur mycket motgångar, hur mycket folk har kritiserat allt du har gjort. När du har släppt den ja. nya boken, när du släppte 2010 om skyddsänglar så bara, folk måste ju bara kalla till hexa. och bara, vad är gjorde. det här för, för tramserier mm -hmm. och vad är det när du startade upp din... Din,
2: äh, sände, alltså ja, och så yeah. bara
0: så det lite bara Hur mycket kritik ni har fått i början mm. Och att ni tar svindleri yeah, och, yeah.
2: Fortfarande, Fortfarande. Yeah, yeah.
0: Hur mycket som helst Men sen yeah. får du ju extremt Jag vet ju också hur det är När man är annorlunda så får du mycket kritik Men jag vet också hur mycket kärlek du får, mm. du, får du måste överrasas med kärlek från folk så att få hur mycket stöd och saker som helst. Ja. Men det måste fortfarande vara ansiktet som står emot det här. Säkert varje dag. Ja. Med kritik, med folk som går på. Och så kommer det vara hela ditt liv.
2: Ja, ja det tror jag nog. Um, och, och det som förundrar mig, och som, jag, jag har, som har varit också en jätteupplevelse i det här- har ju varit att själva när jag bara får kritik- och att jag bara tänker att herregud, om alla tror på det här, så de tror, och de måste. Ju, jag förstår att, att de inte gillar mig. Alltså, om de bara läser i pressen vem jag är, så hade jag heller inte gillat mig, om du förstår. Eh, för att det är ju så läskigt, det är ju så tråkigt, det är ju, oh my god, vem är den här människan? Men ändå så ser människor förbi det här och kommer till mina kurser som är jätte flotta människor. Och jag bara, hur, kan, hur kommer du hit? Hur vet du att du ska ha hit när det bara är negativt där ute? Och det är ju fantastiskt också. Så själv, om man, man får... Och jag har ju också trott tidigare att, eh, att alla menar det som står i pressen. Intressant? Så jag, har ju, alltså jag trodde att hela Norge hatade mig en period. Intressant? Men det var när jag var yngre när jag var tonåring. eller där kring. För det var det också jättemycket det kritik. Jag har alltid haft kritik eh, om jag inte har gjort något galt också. Intressant? Ehm, och, och, och det sant. Eh, och då trodde jag att alla människor i hela Norge med det som stod i pressen. Men så upptäckte jag att det så var det ju inte. Ehm, och då var det lite så att ja, ja okej okay. så. Så många menar det, någon menar det och någon menar någonting annat.
0: Men, men hur känns det att känna under den tiden att du var hatad av alla i hela Norge? Du måste ha känt jobbet att gå på gatan. Jag var livrädd
2: känt... Normen. <laughs> jag har varit jätterädd <laughs> För det att jag trodde det var så.
0: Du måste mått jättedåligt. Jag tänker om alla ja, alltså runt det... omkring tänker att man är, är hatad. Alltså om man älskad.
2: Alltså, jag, jag gick ju ja, alltså, var vara rädd. Men, men det var ju där hästarna var så bra För då när jag var i stallet Då kunde jag vara mig själv Och där var jag trygg på alla Och att de också var där med hästarna Så det, det var en sån trygghet Som eh, Jag gav mig jättemycket
0: Ja Förstår du jag skulle, jag skulle vilja Jag skulle vilja eh, Fråga dig bara Om det är så att man ska prata med Eller kommunicera med eh, Folk som inte lever längre Mm. Ta exempelvis min mormor gick, gick bort för ett gäng år sedan och vi alla har ju personer som går bort eh, hela tiden runt omkring oss. Vad är ett första steg för att kunna komma i kontakt med någon och få någon typ av känsla?
2: Det som jag sa innan att det är först att öppna upp för att få din intuition och hur den fungerar så att du faktiskt kan ta in de här eh, andra Också, och vet skillnaden på vad är din stämma och vad är andra stämma. Um, men på samma sätt som man möter änglar ska man möta också uh, ja, din mormor eller vem andra som är, har gått över på den andra sidan. Um, och det är också någonting som jag måste säga inte har gjort så mycket. Jag hade ju, då jag var uh, liten, um, så, hade jag, uh, så var jag, när jag bytte rum, så ha, var jag livrädd plötsligt för mörkret och jag kände hela tiden att det var ett man i min rum som bara var, satt och såg på mig. Jag bara så de här ögonen som bara stirrade på mig. Så jag var jätträd varje natt och, och kallsvettade bara låg helt stiv, stilla och bara. Hur eh, var det gamla Men det var hela uppväxten från ja, till jag var 15 eller något sånt tror jag. Så gick det Men det över. Men måste
0: jag ha haft det så stort. Obekvämt, ja, tror jag. Ja, just det. Det var
2: jätteskumt. Och, så hade vi, och var det var också med fönstren så var det också en jättestor um, plats där man kunde sitta. Som en, alltså, uh -huh. Det var också djupa som fönster. Um, men i alla fall. Eh, och, och det här pågick då hela min uppväxt Och jag var jätterädd varje natt eh, Och sen när jag vuxen nu för, Bara för några år sedan Så, så pratade vi om och, och, och min bror har gjort om huset och så, eh, och så sa min pappa Vem var det som hade det här rummet här igen eh, Så sa jag, det var jag Ja, där var du ena Gestapo som tog sitt liv eh, För de tog över Våran hus under krigen Andra världskrigen så, um, så nazisterna var ju där. Och när kriget var över så angivligt tog då han här och um, tog sitt eget liv på mitt rum. Så, och jag bara, åh men nu förstår jag ju varför jag har sett den här mannen. Som jag sitter och på mig hela tiden. Och den här totalt ubekväma känslan. Varför har du inte sagt det innan? Oh my god
0: liksom. Just nazisten har kollat på dig hela.
2: Men det är ju så att jag tror inte att han har varit där. Men det är ett energiavtryck som jag kan förstår. känna. Inte sant?
0: Förstår, okej. Okay.
2: Så, så ja, så när man och, och det är det, det jag skulle fram till, att jag inte kommunicerar så jättemycket med avdöda. Jag har mer med änglar eh, och varit mer på det, måste jag säga. Så det är inte min specialitet. Man måste bara
0: fråga, vad är en ängel? Mm. Det är ett... Om döda är att det handlar, vad är en ängel för någonting? En
2: ängel, alltså det är en annan frekvens. Alltså döda själar kommer till jorden och vi går vidare som själ. Så du pratar med den själen som är på en resa. Änglarna har en annan frekvens. De är mer bara ljuset. Så det är bara olika frekvenser. Kan man bli en ängel? Man...
0: Eller är en ängel att det finns bara änglar? Eller kommer det nya änglar eller gamla änglar?
2: Äh, det, det är svårt för det är allt existerar samtidigt med att de är individer. Så att det, det är båda att de är del av det gud, Alltså det stora ljuset. eller uh, ja uh, Och att de är individer på samma tid. Det, det, ja. jag, förstår.
0: jag ställer att uh, det blir ju så när man är... Jag tycker att det här är intressant. Men då vill man ju också... Jag, jag förstår att mycket av de här sakerna lär man sig över en, en, många år ja, just Och det. jag ställer en alltså, man, fråga måste... som jag gärna vill ha ett konkret ja, svar det, på Och det, och det är lite knepigt ja. men,
2: men alltså det är, um, det är en annan frekvens än de källorna som har varit på jorden de är, ja.
0: Man måste fråga en sista fråga om det här området Som också är någonting, det här är ju saker som jag själv tänker på Därför frågar jag Döda. Döden, H vad tror du händer efter döden?
2: Mm. Um, vi går vidare det är helt säker på. Um...
0: Det är du förvänta mig att skulle säga.
2: Ja. Mm. Vi går vidare, det är helt säkert ja,
0: ja, vi går vidare. En
2: del av oss gör det.
0: En del av oss går vidare. Och det är det, det, är det att varje person har en ande i sig som går vidare. Mm. Ja. En käll jag ska, som vi kallar det. Jag ska säga en bra sak jag hörde. Jag har en vän till mig som har varit med i podden också som heter David J.P. Phillips. Han sa så här att att vi väljer, vi pratar väldigt mycket om att man ska den primära frågan man har i livet. Att man ska välja sina egna sanningar. En del av det saker som du pratar också, att mycket av det som händer i livet när man är barn är en sanning som sen kan leva kvar, alltså en sanning. Det är därför som vissa saker också kan sätta sig som är exempelvis som du känner dig hatad av alla så kan det vara en sanning som du. Eh, fick där och sen så, så kan man väl säga att
2: det inte är inte sant ja. att jag inte är det eller. Ja. Ja.
0: Men det är kan också saker som sätter sig djupt och ja. sen kan det påminna och det kan också drivs upp och kom fram. Men jag frågade han den frågan vad ser du hända och han sa så här att det finns två saker man kan äh, säga där. Det ena är att man dör och det ena är att det händer någonting annat. Vilket svar vad jag, jag bäst av? Och det är att det händer någonting annat. Därav så väljer jag en sanning som jag mår bättre av. Och det tycker jag var ett bra, ett bra uh, svar på den frågan. Kan du ge oss någonting mer?
2: Jag har varit med människor som har död. Uh, och sett dem gå vidare. Um, så... Och då kan alla säga att ja, men det är bara min fantasi eh, och så. Och det kan gott vara att det var, är så. Men det är fint att se det ändå. Verkligen. <laughs> så, så jag har sett dem gå vidare. Och då, och då kommer man bara till ett visst punkt. Man får inte gå in och se hela, hela dit man ska. Men man kan vara med den personen en, en tag på vägen. Eh, och komma så, när man, komma så långt som man kan då. Att man följer med dem ett tag Uh, och och det, det är att gå vidare Vi ska. Ja, jag är helt övertygad om att vi ska det
0: Och då om man har den övertygelsen som du har Då mår man också bättre i stunden Här också
2: Ja just det Och om det är en överlevnad det också det finner vi ut när vi dör
1: ja.
2: <laughs> Men det är verkligen någonting som är helt säkert Att vi kommer inte att dö mm. Så antingen är vi rädda för att dö Och det är ju väldigt många som är Um, eller så är det också det Att det är också del av livet Och att livet fortsätter Det är bara kroppen som det är.
0: Mm. Det tråkiga där med det Kan jag tycka bara att Vi säger allt, allt det man har byggt upp här på jorden den Kanske den intelligens Eller det man har lärt sig Eller det man sprider vidare mm -hmm. Och sen på något sätt så ska det försvinna Och sen också uh, Någon typ av kommunikation till uh, um, Men ta bara till min son Elvis ja. Att nu träffar jag honom han varje dag Och sen så förhoppningsvis Så dör jag före honom Och den dagen, även om jag går vidare På ett eller annat sätt Så kommer jag förlora den kommunikationen Som vi har idag Alltså på det jordelivet ja. Det kommer inte den finnas fysiska... Den fysiska för att Min mormor som har gått bort eller andra, så Även om du kan kommunicera med folk Så är det inte det, inte det här Det är ingen som kan bjuda sant. dig på pepparkakor
2: Nej, just det. Och,
0: och ge dig en kram Nej. Så att du det är sant. Så att, och den är ju tråkig ja. på ett sätt oavsett vad som är där just det. Så kan den vara ändå... och, det,
2: och man har ju en stor sorg när någon går bort för man saknar dem så sant? och själv om man kan kommunicera med dem och få information och, och tala med dem och så, så är det just som du säger den här biten, den fysiska biten som är borta och det är ju ett savn alltså man kommer att sakna den personen mm. jättemycket och det måste man få lov till Mm. Uh, och det tror jag är jätteviktigt att vi gör, att vi sörjer att vi tar den, att det också är också lov, att vi kan tillåta oss
1: Now it's time for
0: nu kommer jag in på de sista frågorna och då skulle jag nog börja med en första fråga där du får ge ett tips till att uh, få ett få ett bättre liv bara få ett lyckligare liv Um, Hur ska man tänka? Vad ska man göra?
2: Ett tips för att få ett lyckligare liv är att vara sann uh, vara den du är Var stolt av vem du är Var, var glad i dig själv um, Lita på att du har allt du tränger i dig um, Och sen börja ge släpp på alla de här mönstren som inte är bra för dig. Eller som skapar ting du inte vill ha i livet. Börja se på dem och, och ge släpp på dem så du kan vara i livet och, och ha det bra.
0: Vad skulle du ge för tips till alla som är 40 år? Vad hade du ett för tips till de 40-åringarna som lyssnar på dig? Det? Eh,
2: detsamma. detsamma. Okay. Vi hoppar
0: vid, Vi, vi, vi känner en annan fråga. En av de bästa lärdomarna du har fått Ta en av de lärarna barnarin när din pappa sa att du ska vara genuin. Ja. Att, att, att du ska vara dig själv. det var en av dem.
2: Alltså det, det han sa var att um, um, vara sann mot den du är uh, eller så ser folk rätt igenom alltså annars upptäcker de det. Um, så man måste vara sann när man är en offentlig person. Uh, annars så ser man också att det är fake. Mm. Um, och jag tror möjligtvis att han har Anglat lite på det någon gång Att <talet> han har sagt det För jag har alltid varit så Jag måste vara sann Nej, 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 nej Jag menar det inte så Jag ska släppa en bok om England Nej, alltså det är
0: sant, men jag menar inte. Jag menar. Men det måste jag också säga att
2: mina föräldrar är alltså så fantastiska på det här. För de, de möter också så många olika personer och olika sätt att se världen på genom att möta så många människor, att de, här har, att man, att de hela tiden eh, ser och kan eh, ha kärlek för mig, även om de inte har samma syn på världen- eller tycker att jag gör någonting konstigt- eller vad. så, så är de så, Men så möter de alla människor. Och det tycker jag är så helt fantastiskt med dem.
0: Mm. Härligt. Härligt. Ja, och sen så, Nura, du som har- du har fått eh, en, en del kritik i dina dagar- får man har väl jag säga. <laughs> någonting, här var. Ja. Hur hanterar du negativa tankar- hur har du lärt dig med allt det du kan? För att de som lyssnar på det också, alla har saker som någon kan skit om. Men mm. det händer någonting som man blir förbannad på.
2: Och, och det är ju någonting också att, att jag får ju från, från hela Norge, Sverige. Alltså från hela pressen i många länder också. Men den känslan av att få kritik är ju den samma om dina bästa vänner, din föräldrar, dig på jobbet... alltså kritiserar den. Det är ju samma, samma känslan. Eh, så man måste inte ha det på ett sånt jättestort sätt för att få den här känslan av att oj, men ja, detta här är jättefel. Man får skam, man blir rädd. Eh, man går i frykt eh, och tror att man gör någonting fel. Eh, varför gör det här? Alltså man börjar att få den här kritiken som sitter på skulderna och säger så mycket negativt om dig själv också. Um, och då är det igen det här att gå in och säga och, och lyssna till vilken del av dig är det som säger till dig alla de här hemska sakerna själv. Mm. Um, alltså, vad är det all den här kritiken jenspeglar uh, i mig, inuti mig? Vilken dörr är det den här som står öppen och som jag kan stänga av? Um, som är att tillåta att det här sker också. Vad är det som gör att jag blir att jag inte bara... Ja, men de menar det. Och det är okej okay att de menar det. Varför, varför påverkar det mig? Vad är det i mig som gör att det här påverkas?
0: Och, vad, och vi säger att man gör det då. Man, någon säger att man man går på jobbet. Och någon, någon hintar om att man är tjock. Mm -hmm. Säger vi. Och man mår jättedåligt över det. Man börjar, det är kanske bara någon som säger att du... Du kanske skulle ha en large-tröja istället för Men så börjar man sätta igång tankar att jag kanske är tjock, jag kanske inte tränar tillräckligt mycket, jag är ful. De hintar om att jag inte mår bra eller att man inte får en inbjudan till någonting och då börjar de tänka, passa inte jag in? eller något sånt där Då öppnar man upp, då tänker man på det du sa. Man öppnar upp en dörr och märker att Nej, men jag var mobbad när jag var liten, att folk kallade mig tjockisen i skolan. Yeah. Och det sen? triggas. Vad gör man sen?
2: Då, måste du, då, då kan du gå in och så kan du tala med den delen till exempel. Du kan säga till den att, uh, själva ingen andra såg dig då så är jag jag sätter pris på dig jag, alltså att du talar till den delen av dig som gör att, att det ändras eller att du kan jobba ut det, att du ger släpp på det här mönstret det är olika tekniker man kan bruka på det att du kan också dra det upp till idag och se hur är det, det här påverkar mig nu i livet och kanske det, den händelsen då, från du var liten att den sitter i idag som har, har gjort att du beter dig på något speciellt sätt. Och sen plötsligt bara, åh men är det 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 här kommer ifrån? Förstår. Att sen, förståelsen är viktig. Ja, och att man sen sätter ljus på det. Och när man får ljus på det så ändras någonting. För då är det medveten. alltså Vi har så jättemycket som är obevisst som vi reagerar utifrån. Underbevisst, alltså hur heter det där? Mm. Ja. Omedvetet. O, omedvetet. Vi
0: pratar det. svenska här. Ja. Omedvetet.
2: O, omedvetet, ja just det. Um, och och uh, allt det som är det um, skapar ju också. Men vi, är ju inte, vi vet ju inte om det för det är omedvetet.
1: <här> <här>
2: <här> <här> inte sant? Så? <här> uh, så det att få det upp i bevisstheten är med. Blir medveten om det då det, det gör ju en jätteskillnad för då det är det samma som att för till exempel hvis man bräcker benet och efter ett tag så haltar man lite så och så glömmer kroppen att man haltar. Till exempel. Du bara går och haltar. Du tänker inte över det längre. Det har blivit en automatik. Det är det samma som det som är omedvetent. Att det är någonting som har hänt. Du har haft en reaktion som går igen och igen och igen. Men det är helt omedvetet. Du, du, du bara gör det. Du är inte medveten om att det sker eller händer. Du bara kommer på samma ställe hela tiden. och bara Varför sker det här igen och igen och igen? Och där är det också en sån där... Då måste du, då måste du tänka att, oj, men nu är här igen, det här är ett mönster jag har. Vart någonstans kommer det ifrån? Mm. Och sen gå tillbaka och se: Okej, okay, vad var det som hände? V vad var det? Och det kan vara: Det behöver inte vara något stort, det kan vara något stort, det kan vara någonting som var jätteläskigt när du var liten, eller det kan vara någonting som bara var en kommentar från någon men som gick rakt in där och då och sen kan man se på det och så ändras det, för att då har det blivit medveten, alltså och, och när det går att halta då med detta benet så plötsligt så börjar jag, men jag haltar, jag tränger inte halta mer. Jag kan gå helt normalt, det gör inte ont längre på det benet jag har brutit. Och sen så börjar du gå normalt, men du måste få den där aha upplevelsen av att åh, men är det så det är? Mm. Och så kan kroppen börja göra någonting åt det. Och vi, vi vill ju helbreda oss själv. Alltså kroppen är ju ett helbredande... Eh, System. Så när vi får ett sår så är det ju och såret. Och när, den vill ju hela tiden vara i balans. Det är ju vi som skapar alltså, så mycket obalans att ni inte kan klara av det. Så när vi är i balans så vill ni ju rätta upp det här. Och vill vara i balans, så, ju mer ju mer vi får ting upp, i, alltså bli medveten om. Saker som, som triggar oss eller som skapar ting i livet vårt som vi inte vet om. Så ju mer blir vi i balans också, för ju mindre är det som är omedvetande också. Mm.
0: Intressant. Och om det är så att man vill komma i kontakt med dig eller veta ännu mer om det här så finns det Spring.
2: Nej, SoulSpring är lagt ner nu faktiskt. Det är, ja. Ja, jag, är ju, jag är ju en, en entreprenör eller så jag startar nya saker hela tiden. Nu, har jag, nu är jag mer på hästar och har också en, vi har en plattform för att samla häst, häst i Norge- alla de olika grenarna innan häst. Så det är jätte, jättekul. Och sen så har jag också något som heter Peace of Scandinavia som är fyra olika, olika äh, händelser i World Economic Forum i januari. Där vi sätter fokus på Ocean Sustainability och vi ska ta in ungdomen också. In äh, via avgörelser i stora bedrifter så vi vill gärna för det att vi säger hela tiden så vi vuxna bara ja men de har ju svaren och du vet Greta Thunberg som ju är fantastisk och går föran i hela världen och är 16 år um, och och hvordan hon har ändrat så mycket som 16-åring. Och vi säger hela tiden att ja, vi måste eh, göra plats för att de kan hörs. Men vi, vi skapar inga städer där det kan ske. Eh, så jag eh, har startat en, en, då en, en ny bedrift som heteropistiska. Nej, är med någon andra eh, Fantastiska tjejer, eh, kvinnor eh, som, som då vill skapa det här rummet för att det kan hända: att ledare kan få inspiration och nya idéer från de. Yngre. Att vi inte som äldre sitter med alla våra programmeringar och hur världen ska vara. att Det här är inte möjligt, det här är inte möjligt. Men att de kommer in och har helt annat sätt att se på. Med en helt annan världsbild än det vi har. Och att kanske här är det en väldigt spännande dynamik som kan hända. Där vi kan lära oss att ändras i de stora bedrifterna på ett annat sätt än vi kan se själv. Och det tycker jag är jättespännande. Att skapa sådana nya sätt att se världen på.
0: Kul! Mm. Så himla mycket roligt du sysslar med.
2: Ja, det är jättemycket kul.
0: Och eh, jätteroligt att ha dig här. Om man vill komma i kontakt med dig, Instagram kan man skriva till dig. Instagram kan man
2: skriva på I am, alltså underscore Martha Louise. Eh, där finns jag. Mm. Mm -hmm.
0: Men det har varit jättehäftigt att, att ha dig med. Det Fantastiskt
2: varit... att vara här, verkligen. Och mm. du, du är en... En som möter människor på ett väldigt öppet sätt. Som är, och på det viset kommer man också mera fram. Så det är fantastiskt att du ger det rummet till människor och till mig. Mm. Att få lov att komma fram med vem jag är.
0: Mm. Ja, men jag tycker att det har varit superintressant. Vi har ju bara pratat om en bråkdel vad jag tänkte prata om. Men det är ju också det som är det fantastiska Att vi det gick in på mycket spännande grejer som jag också inte hade tänkt innan. Så mm. stort, stort tack att du kom till framspodden, Prinsessa Marta-Luis.
1: Tack så
2: mycket.
0: Fram
1: with Alexander
0: Visst var ett intressant avsnitt. Så sjukt intressant. Det blev inte alls som jag hade tänkt mig. Men det, blev, ja, det är alltid intressant att prata om spiritualitet- och prata om andar, prata om alla de här sakerna runt om- som gör att vi mår bättre. Och man behöver inte tro på allting. Och det är ju inte jag heller. Men det finns också två olika vägar. Ta en väg där man väljer att tro på någonting- som gör att man mår bättre och en väg som man väljer att inte tro på någonting som gör att man mår sämre. Vilken väg är då bäst? Och samma sak, vad händer efter döden? Ja, det finns två alternativ. Att det händer något bra och att det händer ingenting. Händer någonting dåligt. Vad är det som gör att man mår bättre i det livet man är i just nu? Ja, David J.P. Philips och väldigt många andra säger att jag väljer att må bra Jag väljer den sanningen som gör att jag mår bättre just nu Och då kan det bara vara en sån liten grej att man väljer att se det på det sättet som gör också, Att man, man mår lite bättre Ja, det behöver faktiskt inte vara svårare än så Sen behöver man inte lägga in så mycket mer värderingar än det Ja, Jajamän, nästa avsnitt är ett best off avsnitt och de är ju väldigt, väldigt populära där vi sammanfattar bland de bästa sakerna som har varit med i framgångspodden inom olika ämnen. Så det kommer ut på söndag och nu ska jag faktiskt göra mig klar. Vi ska snart åka till Åmål och hänga där nere en månad så det ska bli så himla härligt. Magis, hoppas ni också har en jättebra sommar. Jag skulle gärna vilja veta vad alla ni gör. Var det är någonstans? Är det något som hänger i Åmål? Är det någon som hänger i Karlstad? Får ni gärna komma förbi? Nej, kommer mina svärföräldrar bli helt galna. Kommer det kommer en massa framgångsbund? Nej, de ska, de ska inte bli galna. De ska bli glada. Glada borde de bli. Ja, men nu, har det jättebra. Så hörs vi snart. Stort, stort tack att lyssna.